0: qui façonne le monde de demain. Alors n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Tentons alors aujourd'hui de le percer. Chers auditrices et auditeurs, bienvenue pour ce 18e épisode de La Potion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous donc Bartholomé Lenoir, qui est le président de la marque La Chaise Française. Donc, bonjour Bartholomé, bonjour. bienvenue dans La Potion.
1: Et merci beaucoup de m'inviter.
0: Donc notre podcast il s'adresse aux entreprises et aux créatifs qui s'intéressent au branding ou plus globalement à, à l'image de marque. Euh, donc on va avec vous aujourd'hui essayer d'identifier et un peu analyser les ingrédients qui font votre potion, Alors, Trop les, bien. Les, les, la potion de la chaise française. Et euh, pour ça on va aussi s'interroger sur euh, bah, l'importance et on va dire le, le retour de, euh, du Made in France et euh, l'importance que ça prend dans le branding en fait euh, actuellement. Très bien. Donc, bah, on va peut-être euh, vous laisser euh, présenter euh, la chaise française hein, dans un premier temps.
1: Pas de problème. Euh, la chaise française, c'est une entreprise qui a été créée du coup en 2017, euh, avec comme objectif principal de faire fabriquer euh, en France exclusivement nos produits. Donc ça, c'est euh, le critère euh, fondateur de notre marque. Et le deuxième critère, c'est de fabriquer des chaises. La chaise française, du coup, on n'est pas, on est pas allé très loin pour pour chercher le notre notre nom de marque. Euh, on a commencé malheureusement euh, avec des tabourets, puisque en fait les chaises étaient euh, très difficiles à fabriquer, euh, puisque ça coûte très très cher. Et au fur et à mesure du temps de notre entreprise, donc on avait lancé un, un tabouret paysan qui a bien fonctionné. Et au fur et à mesure du temps de notre entreprise, à peu près au bout d'un an et demi, on a réussi à avoir assez de budget pour commencer à vraiment créer des chaises euh, avec un fabricant qui était en Vendée. Donc, on a développé une chaise bistrot ensemble. Et avec la crise du Covid, assez récemment, ce fabricant a eu de grandes difficultés, a dû déposer le bilan en septembre. Donc, avec quand même plus de 60 personnes, je crois, licenciées, tout ça. Donc, c'était un peu une tragédie. Et à ce moment-là, on a on a commencé à bien mieux connaître le marché de la fabrication de chaises, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait quasiment plus de fabricants, et qu'on avait un risque pour notre entreprise euh, au niveau de l'approvisionnement. C'est-à-dire que comme notre critère est la fabrication française, si on n'est plus capable d'avoir de chaises fabriquées en France, euh, on allait être en difficulté. Donc on est, depuis euh, quelques mois, on s'est associé avec un fabricant de chaises, mais on a fait une vraie association, c'est-à-dire qu'on est devenu fabricant alors qu'on était plus des éditeurs de chaises avant, euh, on est devenu fabricant euh, avec, euh, avec euh, cette nouvelle con conviction encore plus affirmée que euh, le savoir-faire de la fabrication de chaises est en grande difficulté et notre rôle est d'essayer de, de le relancer ou à minima de le maintenir.
0: Et il y a aussi euh, donc, euh, votre manufacture, si, je ne sais pas si vous pouvez en parler aussi, oui. euh, la manufacture qui est centenaire, elle, mmh. euh, est construite donc, par Gustave Eiffel et je pense que ça un... un Enfin, on va dire s'inscrit encore plus dans cette démarche en tout cas du du Made in France. Dans ouais, une certaine...
1: euh, complètement. Il y a une histoire qui est le le, le Made in France, c'est c'est la pub qu'on a fait dans le métro récemment. Mmh. Euh, on a on évoque notre histoire et le Made in France généralement euh, c'est lié à une une fabrication qui est très ancienne. Donc toujours le Made in France, ça, en fait euh, moi j'en suis persuadé, est, est lié avec euh, avec l'histoire de l'entreprise, de l'histoire de la manufacture mmh. et dans notre cas. Euh, effectivement, notre manufacture a été, Alors, elle n'a pas été construite par euh, Gustave Eiffel, oui. mais en fait, as un bâtiment qui, effectivement, a été mm -hmm. fabriqué par euh, Gustave Eiffel. C'est pour, pour encore mieux montrer mm -hmm. euh, l'aspect historique d'une fabrication française, puisque c'est un, un lien euh, très ancien.
0: Et donc, est-ce qu'on pourrait parler un peu plus précisément, justement, de votre relation aussi euh, au savoir-faire Vous construisez euh, vos chaises, mm -hmm. il y avait cette idée de faire à la main
1: alors, dans la fabrication euh, de chaises, euh, chez nous, tout ce qu'on appelle les gestes intermédiaires mmh. euh, sont faits à la main. C'est-à-dire que tu as quand même de, de, de la robotique pour pouvoir, euh, ne serait-ce qu'avoir des prix à peu près compétitifs. Mmh. Euh, mais en revanche, tout ce qui est travail de finition, euh, travail de moment où tu déplaces les chaises d'une machine à une autre, ça va être fait à la main. Mmh. Donc tu as euh, vraiment euh, encore, euh, et ça relie toujours l'histoire, encore des, des, de l'humain derrière la fabrication et, euh, et donc euh, effectivement c'est tout ce savoir-faire euh, à la main te mm -hmm. permet d'avoir une grande qualité et euh, donc nous on est très attachés à ça mm -hmm. et euh, c'est euh, complètement partie prenante de, de notre mm -hmm. démarche quoi.
0: Okay. Et du coup il y a vraiment aussi ce lien parce que de, de, de mélanger un petit peu les, les techniques parce qu'il y a aussi évidemment je pense des, des outils en tout cas des moyens de travailler différemment qu'à la main comme suivant les, les les pièces, ouais. euh, que ce soit des imprimantes 3D, etc. Donc mmh. je pense qu'il y a aussi ce mélange de techniques. Euh...
1: Oui, alors il n'y a pas d'imprimante 3D dans la fabrication de chaises telle qu'on l'a fait nous, euh, puisque euh, je pense que ça prendrait quand même beaucoup de temps, et, euh, et avec du bois, parce qu'on travaille essentiellement le bois, euh, je ne sais pas où on en est de l'impression 3D sur bois, mais euh, mais en revanche, effectivement, tu as des robots euh, qui suivent des fichiers 3D, qui viennent faire des découpes, etc. Euh, mais oui, c'est un mélange, et c'est euh, adapté à, à, à nos pièces, euh, et chaque pièce a euh, une typologie de fabrication. quoi.
0: Mmh. Du coup, et comment est-ce que vous décririez plus précisément le style de vos chaises
1: Alors, le style de nos chaises, euh, de façon générale, il est euh, contemporain. Mm -hmm. Donc, ce sont des chaises qui euh, sont de style contemporain. De, donc, c'est-à-dire que elles ont Rien que pour le, le, la démarche de design, elles ont été faites par Margot Keller qui est une designer euh, marseillaise, elles ont été faites récemment, donc euh, c'est des, des nouveaux un mm -hmm. nouveau design, donc forcément c'est contemporain. Après on essaye de, de s'inscrire dans dans justement une démarche novatrice en termes de design, euh, donc ça c'est fondamental, et, euh, et la qualité en revanche elle elle est plus historique. Donc, tu as euh, le, le côté contemporain du design qui vient avec euh, un ancrage historique euh, par la qualité et, euh, et les matériaux.
2: D'accord. Donc, c'est à moi de prendre la parole. Du coup, la chaise française, ce sont des chaises fabriquées effectivement en France de style contemporain.
1: Ouais.
2: Mais du coup, quelle est, euh, quelle est la part d'histoire et d'héritage que vous conservez euh, de style, enfin euh, des meubles de style, par exemple, si on parle de meubles de style qui ont fait quand même. Une... La renommée aussi de la fabrication française, on va dire, même à l'international en fait. Mmh. Aujourd'hui, on fabrique encore du siège de style. Ouais. Euh, tu
1: parles de choses comme euh, de... Non, style, comme on dit, Napoléon III, voilà, des absolument. choses comme ça. Voilà. Voilà.
2: On pourrait s'attendre parce que du coup, nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est euh, la marque, la chaise française. Mmh. Euh, et on pourrait peut-être s'attendre à des choses de ce genre. Et euh, du coup, sur ce choix... De, de, sur le naming mmh. euh, et sur, euh, sur l'image en général, voilà, est-ce que vous avez quand même un certain héritage à part le procédé de fabrication euh, Est-ce que vous essayez peut-être de, de, de réinterpréter des, ans, des anciennes choses alors, ou
1: pas du tout alors Au début de la marque, euh, on avait fait le tabouret paysan, qui était une réinterprétation mmh. du tabouret de traite des vaches euh, de façon contemporaine. Donc effectivement on essayait de trouver un, un ancrage. Euh, après comme je le disais tout à l'heure la marque la chaise française a été créée en 2017 d'accord donc c'est une marque d'aujourd'hui mais qui a une fabrication donc on est devenu fabricant euh, beaucoup plus ancienne que ça euh, on aurait pu faire tu vois comme Stark le fait euh, des réinterprétations du vieux meuble français mais je pense que chaque euh, génération euh, doit alors euh, doit avoir son style et donc nous euh, on est vraiment là-dedans qu on qu'on se dit pas on va faire euh, un néo Louis XVI ou un néo Louis XV on fait le style d'aujourd'hui, tu vois, Cinquième République, euh, Macron. Non, comme... <rire> non, non, pas du tout, mais euh, mais euh, mais si tu veux, c'est euh, c'est euh, c'est vraiment notre identité, c'est de faire des chaises d'aujourd'hui, que un peu comme les artistes, tu veux, de montrer mm -hmm. que nos produits euh, sont un témoignage de notre temps. D'accord. Euh, et et c'est vraiment ça qui est, qui est important. Après, la continuité de la fabrication, elle est évidente, c'est-à-dire qu'entre euh, euh, tu vois euh, même sur, dans beaucoup d'autres manufactures euh, tu as des styles qui ont changé et pour autant des fabrications qui ont qui ont continué euh, donc c'est là dans la longue la, 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 comment dire la, la, la continuité dans la fabrication et euh, notre aspect novateur et dans notre style c'est vraiment euh, voilà.
2: parce que je pose cette question bon, mm -hmm. on s'avance un peu par rapport au branding. Mais euh, je pose cette question parce qu'on a fait un podcast avec euh, Jacques Noël, qui est tapissier décorateur, qui est un artisan, mmh. du coup qui travaille euh, euh, le siège de style en général. Ses enfin, commandes, c'est beaucoup des, des sièges mmh. Louis XV, Louis XVI, etc. Et du coup, on se posait voilà cette question de, de l'héritage et du, du savoir-faire du style. Et il disait effectivement que c'est un héritage important de, de, de conserver. Euh, il est peut-être aussi intéressant dans cette nouvelle démarche de design contemporain, de rester forcément euh, ancré dans un passé et euh, réinterpréter toujours les mêmes choses bien
1: sûr et euh, ne, ne serait-ce qu'au qu moment par exemple où on invente euh, un style euh, à une période de l'histoire c'était novateur absolument. à ce moment là mmh, absolument. Donc, et c'est rentré c'est devenu un classique mmh. euh, et ça fait partie des, des atouts de la france et, et, et si nous on s'arrête de créer, on va devenir, c'est comme quand on dit, Paris va devenir une ville musée. Absolument, c'est ce
2: que je pensais, oui. Et, euh,
1: et du coup, euh, nous, si on veut donner euh, des arguments pour la France dans 200 ans, euh, et ben peut-être que dans 200 ans, on dira c'était le style à l'époque, euh, et ça fait partie de la renommée de la France et de notre pays en termes de design, etc. Et donc, euh, c'est vraiment là-dedans qu'on s'inscrit, quoi.
0: Du coup alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le portrait chinois maintenant comme okay. ça après on pourra euh, continuer sur le branding parce qu'on a un petit peu, peu dévié des dessus mais en fait il y, y aura plein de choses du coup Pas justement à dire par rapport à tout ça trop bien. Si la chaise française était un animal ce serait
1: Si la chaise française était un animal écoute laisse moi quand même une seconde de réflexion <rire> euh, je dirais que c'est oui, je dirais voilà une panthère ou alors quoi que c'est pas vraiment un animal bien français la panthère, on en trouve peu, on en trouve peu. Alors, attends, je vais essayer de trouver encore mieux. Euh... Si je pense que c'est une magnifique jument. Euh, tu vois qu'on pourrait voir sur les courses au Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Mm -hmm. Donc c'est un animal tu vois très euh, majestueux, euh, très élégant mm -hmm. et, euh, et qui a une vraie puissance euh, une vraie puissance euh, intrinsèque.
0: Voilà. OK. Et donc, si la chaise française était un pays, ce serait... Alors, cette question... Euh, interdiction de dire la France. <rire> <Interdiction rire> Est-ce que c'est trop facile Alors, Ce serait trop facile. Bon, c'est
1: dé 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 délicat pour nous, quand même, de répondre à un autre pays que la France. Euh, mais si c'était un, un autre pays que la France, la chaise française, c'est une bonne question. Ce serait... Euh... Écoute, je pense que ce ne serait pas du tout en Asie, puisqu'on est anti... Enfin, on est anti... Euh, on adore l'Asie pour d'autres raisons, mais on est contre la, la Oui, je vois,
2: par rapport à la filière bois en voilà, Chine, exactement, etc. Exactement, exactement.
1: Donc, je pense que ça pourrait, euh, ça pourrait être le Brésil, justement, par rapport à la filière bois, parce mmh. que c'est euh, le Brésil, euh, un immense pays euh, pour le bois. Euh, alors, j'aimerais de plus en plus qu'ils respectent mieux leurs forêts. Enfin, euh, <rire> en tout cas, on, est, on aimerait tous que leurs forêts euh, perdurent, mais c'est, euh, comme on dit, le poumon du monde. Et, euh, et donc, euh, je pense que ça pourrait être le Brésil, par exemple.
0: Oui. Ok. Euh, si la chaise française était un plat.
1: Un plat Oui. Euh, eh bien, je pense que ce serait un pot-au-feu. Un pot-au-feu, parce que c'est euh, avec des matières simples mm -hmm. euh, et euh, communes à tous, mm -hmm. on fait un, un plat absolument délicieux et, et, et très euh, fin. Ok. Très léger. Très
0: bien. <rire> si la chaise française était une célébrité.
1: Une célébrité... Euh, on peut dire une célébrité passée oui. du passé Oui, oui. Euh, ah, ah, <rire> euh, pour ne pas avoir d'emmerde avec. Euh, que, euh, écoute, je pense que ce serait. Euh, je donnerais une. Franchement, enfin, par rapport à la campagne de pub qu'on a faite, euh, on a utilisé le personnage Marie-Antoinette. Et, euh, et donc, je pense que je citerais Marie-Antoinette ou Joséphine de Bornais, quelque chose comme ça. Euh, puisque c'est, euh, tu vois, euh, la modernité et l'aspect historique. Je trouve que ça, ça mélange très bien euh, euh, ces deux choses.
0: Ok. Ok. Euh, Mais si... j'espère qu'on
1: finira pas comme Marie-Antoinette <rire> oui, j'espère
0: ouais. <rire> Si la chaise française était un film hein, vrai.
1: Un film euh... C'est compliqué hein. euh... Qu'est-ce que ça pourrait être comme film Je pense que ce serait un film Peut-être de la nouvelle vague euh... À bout de souffle bon, C'est un classique Tout le monde connaitrait Enfin à bout de souffle, ça, pourrait, ça, ça correspond bien à notre, tu vois, démarche un peu légère et tout ça. Mais c'est tellement facile de dire à bout de souffle. Euh, je dirais, sinon, euh, pourquoi pas le grand bleu Parce qu'il y a quelque chose de, tu vois, de, 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 de mystique. Enfin, j'aime bien. Voilà.
0: Ok, parfait. Euh, si c'est donc la chaise française, hein, était un livre.
1: Un livre. Oui. Euh, un livre. Euh... J'hésite entre les cerfs volants de Romain gary et euh, la biographie de Mermoz euh, par Kessel. Mm -hmm. euh, je pense que je dirais c'est absurde d'être une biographie, mais on pourrait quand même être une biographie de Mermoz parce que c'est un tel personnage euh, incroyable qui, euh, qui euh, si tu veux, euh, a une volonté et, et pour sa volonté, je sais pas, elle est, je crois que c'était quand même un immense pilote. C'était un, un pilote, je sais pas si, si vous connaissez, mais euh, qui, qui, a, qui a tout fait euh, pour faire ce qu'il voulait... Euh, parvenir à faire, mmh. c'est-à-dire devenir pilote. Euh, et c'est en plus une biographie avec plein de rebondissements, donc euh, ça pourrait bien correspondre.
0: Ok. Euh, il nous en reste
1: trois.
0: Okay. Euh, si hs française était une couleur
1: euh, Écoute, je pense que ce serait soit la, la couleur du bois, euh, mais sinon, je pense que ce serait le, le bleu, parce que le, le, le bleu, euh, c'est une couleur typiquement française, euh, euh, donc je pense que ce serait le bleu. Okay. Euh,
0: si hs française était une voiture
1: une voiture, alors je veux dire une voiture française Donc, la première réflexion serait de dire une déesse <rire> euh, parce que c'est le en termes de beauté, d'objet euh, je pense que c'est un des, des mythes français euh, et sinon je dirais aucune voiture récente, parce que je trouve que vraiment le, 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 le style des ré les voitures récentes n'est pas incroyable et, euh, mais pour être euh, peut-être une, une voiture un peu plus ancienne de, de, de pas une de chevaux mais une, une traction 15 euh, voilà, une traction une vieille Citroën
0: et donc, dernière chose, si la chaise française était une entreprise, mais d'un autre secteur
1: euh, ben Écoute, ce serait d'un euh, autre secteur. Je pense que je, je ferais, je dirais Hermès. Mmh. Parce que je trouve que Hermès, c'est vraiment euh, une marque superbe qui fait beaucoup pour le Made in France euh, et qui a su euh, euh, tu vois, bien se démocratiser sans, sans vulgarité euh, euh, contra contrairement à d'autres marques je trouve dans le luxe mmh. euh, mais qui 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 est le porte-drapeau vraiment de l'élégance à la française et euh, et qui et ceux les français sont hyper fiers de de, de, de porter du Hermès or beaucoup de choses euh, les français préfèrent des trucs étrangers et Hermès reste une des marques mmh. où en France tu tu aimes acheter français or parfois euh, nous on tombe sur des français euh, qui, qui qui ont pas envie en fait le, le, le mythe français le, ne les intéresse plus et euh, et je trouve qu même, ça arrive à, à, encore à, mmh. à à la fois être euh, universel et, et et plaire aux français.
0: Et alors, en même temps je trouve ça très intéressant puisque euh, euh, ça fait ce parallèle du coup d'avoir de... choisi une marque euh, bah, de, de mode oui. parce que justement dans, ce... dans l'identité en fait de la Chaise française et dans cette nouvelle identité euh, je trouve qu'il y a une certaine, on va en parler un peu plus en détail après mais je trouve qu'il y a justement cette notion un petit peu mode d'une certaine manière dans l'identité dans la façon à être travaillée a un parallèle en fait
1: intéressant je trouve entre les deux entre le, le, le mobilier et la, et le, et la mode, tu dis. Dans,
0: dans la manière, en fait, où vous avez travaillé votre nouvelle ouais. identité. Ouais. Euh, qui est très euh, moderne, très mode, un petit peu dans le même ouais. style que, de la, que les grandes marques de mode française actuelles.
1: Oui, c'est vrai. Alors, Tu as raison, mais le, tu, tu remarqueras aussi, on a, on a fait, par exemple, dans notre logo, euh, deux petits poinçons qui rappellent aussi euh, oui. il y a un mmh. truc historique. Mmh. Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, oui, tu as raison. Je ne me suis jamais euh, posé la, la question. Euh, mais l'idée, pour nous, sur, sur l'image de... Enfin, la, la nouvelle identité visuelle, c'était d'apparaître comme une référence, si tu veux, d'une mm -hmm. euh, de, de, vieille marque qui, qui est complètement d'aujourd'hui, si tu veux. Ouais. Euh, c'était ça un peu mon brief que mm -hmm. j'avais fait, euh, et donc voilà, peu... ouais.
0: Pas de soucis, <rire> bah, ça, ça je pense qu'on okay. va en parler on en parlait de toute okay. façon. Ouais. Euh, bah justement, est-ce que euh, vous pouvez nous parler bah, un petit peu de, bah, de votre logo actuel, de votre mm -hmm. identité visuelle euh, euh, Peut-être qu'on peut le décrire, au cas où, euh, pour les personnes euh, qui ne l'ont pas vu okay. euh, Donc, c'est euh, euh, la chaise française. Ouais. Et comme, euh, comme vous le disais il y avait les deux poissons donc, de chaque côté de chaise ouais. et euh, le français euh, en dessous. Ouais. Voilà. Euh, donc, ce que je voulais euh, revenir euh, sur ce logo, c'est parce mmh. qu'en fait, c'est une refonte qui a été faite mmh. récemment. Mmh. Euh, et alors, avant d'expliquer un peu... Euh, de où vous êtes parti pourquoi vous avez eu envie peut-être de faire cette refonte Quand est-ce qu'elle a été faite exactement
1: Alors, on, on l'a refaite, c'était en octobre, je crois, octobre, et, euh, et en fait, nous, on avait un, un vieux logo euh, bleu-blanc-rouge, très, euh, très, euh, j'allais dire le slip français, c'est pas vrai, ils ont, ils ont un autre type de logo, mais très toutes ces marques qui font machin française. Euh, et en fait, il y en a de plus en plus, nous, on... on on, un peu avant cette, on a existé un peu avant cette vague et, et donc l'idée numéro un que j'avais c'était de sortir de ce truc bleu-blanc-rouge tu vois, et, et de sortir de ce mouvement alors pas du tout intellectuellement parce qu'on on on adore toutes les boîtes qui font ça mais d'essayer de, de se démarquer euh, graphiquement de toutes ces autres marques euh, pour justement euh, ce, tu vois, sortir du lot donc ça c'était le premier truc donc on avait un logo très bleu-blanc-rouge avant machin euh, bah, il était bleu blanc rouge euh, ensuite ça c'était le, le premier truc la deuxième réflexion c'était que la chaise française, pourquoi rajouter du bleu blanc rouge si tu veux peut-être déjà la chaise française donc c'était très clair euh, dans notre nom euh, donc on voulait pas trop appuyer euh, ensuite euh, on voulait mettre beaucoup plus en avant le fait qu'on fait des chaises puisque c'était notre nouvel engagement avec notre nouvelle euh, euh, fabrication donc euh, on a vraiment mis chaises plus, plus en avant et après comme je viens de le dire le deuxième truc c'était d'être moderne contemporain sur notre logo, mais d'avoir une touche historique. Donc c'est par les deux petits poinçons euh, qu'on a réussi à, à apporter ça. Euh, et une touche plus que historique, une touche industrielle. Donc en fait, tu sens vraiment que c'est, euh, euh, tu vois, la, la fabrication, elle est dans le logo. Euh, et puis, dernière chose pour le petit détail, alors ça, je le dois à, à Mayan Trias. Du coup, euh, on a repris la typo qu'on a un petit peu retravaillé, mais la typo des, des signalisations, des panneaux de signalisation. Donc quand tu arrives dans la ville de Paris, t'as le panneau Paris, tu vois, et le, le, la typographie de Paris, on a repris cette typographie qu'on a un petit peu retravaillée, mais on s'est servi de ça pour vraiment être dans une logique française. C'est un ouais. petit détail, mais voilà.
0: Mais c'est ce que j'avais noté, justement. J'avais vu euh, bah, sur Instagram, en plus, vous ouais. l'aviez partagé, vous aviez expliqué quand vous avez refait euh, votre logo, euh, vous aviez partagé, justement, l'explication. Exactement, euh...
1: exactement. Ouais. exactement.
0: Euh, et donc ben justement, vous, on en parle un petit peu avec qui euh, vous avez travaillé cette nouvelle image, euh, euh, l'identité euh, et peut-être la direction artistique aussi, peut-être qu'on peut en parler un ouais, même temps. Oui, complètement.
1: Alors as, euh, sur tout ça, on a parlé avec deux personnes. Euh, D'abord, mm -hmm. on a associé euh, Margot Keller qui faisait le design des chaises mm -hmm. euh, pour que, si tu veux, elle, dans, la, dans sa création mobilier, elle puisse faire quelque chose qui corresponde à notre image. Donc forcément, on en a parlé ensemble avant. Euh, donc, elle nous a aussi aidé, tu vois, à choisir un peu notre, notre ident nouvelle identité. Mm -hmm. Et sinon, on a essentiellement bossé avec du coup Mayan Trias, qui a, qui a fait la campagne de pub euh, récemment. Euh, et donc, elle a son propre atelier de graphisme. Et, euh, et donc, euh, on a bossé avec elle à partir de juillet. Et en fait, on avait fait une collab ensemble sur une chaise un an avant. Ça s'était très mm -hmm. bien passé. Et donc, on a poursuivi avec elle. Et puis euh, on aime bien la façon dont elle travaille et de tout ce qu'elle a pu réaliser, donc c'était parfait.
0: Okay. Donc c'est avec elle que vous avez refait votre identité.
1: Exactement, exactement. Okay.
0: Et du coup, euh, je trouvais intéressant aussi. Donc, est-ce que puisque Marco Keller est en charge de la direction artistique des chaises, ouais. euh, est-ce que avez, vous avez aussi travaillé avec elle euh, en parallèle pour, sur cette direction euh, pour le design graphique, pour le logo Est-ce qu'elle a aussi euh,
1: Alors c'était si un aussi... triptyque, si tu veux. En fait, avait euh, en gros, en gros nous on mm -hmm. briefait, on disait voilà ce qu'on veut. Euh, mais on ne sait pas ce qu'on veut, mais euh, voilà mm -hmm. ce on voudrait enfin voilà les, les orientations qu'on voudrait. Euh, à partir de ça, donc sur ces orientations-là, on a un peu travaillé avec Margot Keller sur qu'est-ce qu'on veut. Et donc euh, là, elle nous a plutôt aidé, Margot, si tu veux, à faire le brief, euh, à choisir l'orientation quand on a visité ensemble l'usine et tout ça, quand elle est venue nous voir. Et ensuite, par rapport à ça, là, on a fait le brief à Mayan. Donc ça s'est fait comme ça, si tu veux. on a vraiment fait un brief. Et ensuite, Mayan nous a fait euh, plusieurs propositions et, euh, et on a avancé ensemble. On a même apporté, tu vois, nos modifications quand euh, on pensait que c'était pertinent et donc euh, ça, ça a été ça le cheminement. C'est parti du produit, de l'usine et c'est arrivé jusqu'au, en fait, c'est un peu le couronnement, l'identité graphique. On avait des, tu peux pas faire une identité et ensuite euh, te rendre compte qu'en fait, t es, t es, t es, ta machinerie, euh, elle te permet pas de faire des chaises qui sont en accord. Avec, euh, avec ton, ton mmh. identité visuelle. Quoi.
0: Oui, du coup, c'était vraiment, on va dire, un travail euh, à trois têtes, en fait. À ouais.
1: ouais. alors c'est quand même une tête, la chaise française, euh, qui est aidée <rire> par une autre tête, qui est Margot Keller, euh, pour, pour avoir l'orientation mmh. et qui ensuite brief. Euh, mmh. Donc euh, c'est ouais. plutôt un escalier, tu
0: vois. Oui, je, je parle vraiment pour le. Comme ça, si on crée un, un, un nuage, comme ça, pour l'identité. C'est vraiment, on va dire, trois pôles, en fait, qui ont permis de créer l'identité mmh.
2: euh, actuelle. C'est vrai. Euh... Oui, du coup, ça. J'ai une question qui pourrait intéresser euh, du coup les marques qui euh, n'est plutôt naissante, mmh. euh, qui seraient tentées de voilà de travailler avec des créatifs et mmh. aussi pour les créatifs pour mieux les euh, mieux les, les informer euh, et les sensibiliser. Comment, en tant que marque, vous choisissez les créatifs avec lesquels vous travaillez Quels sont vos critères Est-ce que c'est plutôt des critères personnels Est-ce que c'est vraiment de bon Évidemment, c'est par rapport, je pense. Euh,
1: euh, aux productions qu'ils qu ont ouais. pu faire,
2: évidemment. Mmh, mmh. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait pour vous un bon créatif Au-delà de son travail.
1: ouais alors, bon, évidemment, je, donc, tu as raison, d'abord, c'est évidemment le travail. Le, la, la première chose, c'est euh, qu'est-ce qu'ils qu -ce qu ont fait euh donc euh, est-ce que ça correspond à ce qu'on veut faire et euh, au style qu'on veut donc ça c'était le premier truc
2: donc le style de, du créatif en lui-même ouais bien donc, sûr est très important ouais, d'accord
1: c'est-à-dire que il euh, y a des, des créas que enfin tu vois quand on a choisi euh, de prendre Margot Keller de travailler avec elle euh, on avait d'autres idées il y a des créas avec qui j'adorerais bosser mais qui sont pour moi pas du tout dans notre univers en tout cas euh, commercial tu vois nous on vend des produits donc il fallait il fallait qu'il y ait une ligne une patte qui corresponde euh, à, à la distribution du mobilier. Donc euh, ça c'était hyper important. Et puis ensuite euh, vraiment c'était euh, moi je pense, je pense honnêtement, je pense que c'était la, la pour te dire, c'était la réactivité de Margot mmh. euh, donc qui a été très réactive et qui a, qui a su euh, très vite répondre et, euh, et en plus l'ambiance euh, avec elle de travail. Mmh. Euh, je tout de suite euh, on a bien fitté euh, euh, tu vois, je, je disais justement euh, il y a peu de temps que j avant de bosser avec elle, on a écouté des podcasts pour voir quelle était son ambiance, euh, pour voir comment euh, elle elle était. Euh, et euh, et c'était hyper important pour nous, parce qu'avant avant de de nous c'est c'est une jeune entreprise, c'est une start-up, donc on est quand même là pour se pour se marier avec des gens qu'on aime bien. Euh, donc euh, donc euh, c'est un peu un, un critère de choix. Quoi. Et pour la partie graphique
2: sur l'identité etc même pour les campagnes de pub c'est aussi sur vraiment sur le style et euh...
1: ouais alors avec Mayan euh, plutôt là c'est euh, oui quand même le style évidemment mm -hmm. si tu veux genre euh, je sais que par rapport à ce qu'elle a fait euh, dans son historique ça colle à mes demandes et ça colle à, à l'image que que je veux et en plus toujours pareil on a un historique avec Mayan si tu veux genre mm -hmm. euh, on a on a bossé ensemble avant c est, c est, si on l'a choisi c'est parce qu'on avait fait plusieurs trucs ensemble et que et que c'est une, c'est un héritage, si tu veux, qui, qui fait qu'on l'a choisi, tu vois. Voilà. Parce
2: qu'il y a une, c'est, un dilemme toujours qu'on a, euh, nous en tant que, en tant que graphiste, c'est que on a, euh, on a une espèce de, de clause de non concurrence en fait. Mmh. Lorsqu'on va travailler pour un client dans un secteur, on va éviter de, sûr, de ouais. travailler pour son concurrent. Mmh. Du coup, euh, c'est toujours difficile de. Là, c'est juste voilà, une réflexion pour les créatifs. C'est toujours difficile de, de proposer des choses euh, que, qui, dans lesquelles le, un, un potentiel client peut se projeter, étant donné qu'on n'a pas travaillé pour la concurrence. Du coup, on n'a pas vraiment de choses à montrer. Mmh. Et euh, du coup... Est-ce que vous pouvez vous faire votre avis euh, sur un créatif qui n'a pas travaillé dans le secteur Est-ce que vous allez faire confiance de prime abord à un créatif qui n'a pas travaillé dans le secteur, mais qui a peut-être fait ses preuves dans un autre secteur, en fait Là, je parle des graphistes et... Euh... Bah,
1: Mayanna, elle n'avait pas bossé, je crois, pour, pour, voilà. dans le secteur du mobilier. Et là-dessus, dans les briefs que je faisais, je pense qu'elle a bien étudié le secteur. Et, euh, et je lui ai montré des marques que je trouvais intéressantes, tu vois que je suis allé voir... Euh, sur internet on lui sortait des images de marques et tout ça et donc euh, on a fait comme ça. Après euh, enfin je pense pas pour moi que le, le graphiste doit être spécialisé enfin comme les photographes. Tu vois le on on, on contacte pour faire des spécialistes du photo, de la photo euh, mobilier machin et tout. Alors certes il doit avoir une expérience extraordinaire mais euh, c'est pas forcément euh... Ce pas un critère pour moi. Mais non.
2: en plus, je pense que tu as raison, parce que bon, c'est mon point de vue. Mmh. Mais euh, un graphiste qui va toujours travailler pour le même secteur, il va avoir peut-être avoir aussi tendance à, à peut-être s'ennuyer au bout d'un moment. Mmh. Alors que de, de travailler pour un nouveau secteur, c'est vraiment une source de motivation. Ouais, c'est un terrain ouais. inexploré. Ouais, et je pense que c'est dans ces moments-là où on crée des, des, des choses intéressantes. 100% d'accord. Belle
1: conclusion. <rire>
0: <rire> Et ben bah, du coup, je pense que ça fait bien le, le rebond sur ma question suivante en fait, euh, parce que je trouve que depuis donc cette nouvelle identité donc euh, qui date de octobre, mmh. euh, on sent vraiment en fait une nouvelle direction, même sur le, le ton de voix en fait de la marque sur. Euh, euh, sur la façon dont vous avez vraiment travaillé votre image, on, mmh. on sent. Bah, vous avez laissé tomber les tabourets, donc comme on disait, avec le plexiglas. Euh, les
1: ils sont toujours en vente. Ouais, mais euh, ça, on et, euh, et on aime beaucoup ces tabourets là mais mmh. effectivement, oui. On sent
0: dans le style qu'il y a vraiment une, une approche différente aussi mmh. dans les chaises, ou soit dans les designs des, des produits, que bah, dans, dans l'identité, dans la façon mmh. de, de, de parler aussi à votre cible sur les réseaux, etc. Mmh. Euh, du coup, je me demandais pourquoi ce, ce changement.
1: Bah parce que c'est comme je t'expliquais au mm -hmm. tout début de l'introduction de la chaise française, euh, une nouvelle identité visuelle, ça colle aussi avec une nouvelle identité de l'entreprise. Mm -hmm. Et nous, on a changé d'entreprise. On est, on est, on fait plus les mêmes produits. Euh, il fallait qu'on change. C'était hyper mm -hmm. important. Euh, L'histoire, elle, c'est une nouvelle histoire, donc c'est une nouvelle identité. Euh, et effectivement, on a changé beaucoup de choses, le mm -hmm. logo, mais même sur le ton. Avant, on était très humoristique, comme mm -hmm. on peut faire, tu vois, dans les marques et tout ça. Et en fait, on, on nous, on, on a changé un peu de ton pour coller plus à un design, tu vois, l'élégance,
0: mm -hmm.
1: pas forcément avec l'humour, oui. etc. Donc, on euh, est oui. plus
0: sur un positionnement euh, haut de gamme aussi, du coup, qui change un peu. Alors, le... alors
1: nous, notre positionnement, c'est pas haut de gamme, c'est euh, c'est le prix juste. Mm. Donc, nous, on, on fait beaucoup moins de marge que nos concurrents chinois, etc. Euh, et, euh, et donc, on fait vraiment le, le prix juste. On est moins cher que le haut de gamme en France. Mm -hmm. Vraiment, on est beaucoup moins cher. Et on est un peu plus cher que ce qu'on peut trouver chez Ikea, Conforama, etc. Euh, et donc, on essaie de, de se dire que sur l'entrée de gamme, les gens vont peut-être acheter un peu plus cher. C'est le sujet peut-être de tout à l'heure, mais pour du Made in France, parce que c'est pas non plus euh, 1000 euros de plus, et, euh, et les hauts de gamme, qui a parfois du Made in Roumanie, etc., va bah, se dire, mais attendez, euh, moi je vais acheter un peu moins cher, en hein, plus en France. Quoi. Donc on essaye de, de viser, euh, viser ça euh, un espèce de milieu de gamme très, très de qualité.
0: Il y avait aussi cette question, parce que... On va... Tu en as parlé tout à l'heure quand tu parlais de, de Marie-Antoinette, justement, quand tu as cité euh, l'exemple de la célébrité. Et euh, donc, dans cette campagne de pub, donc, euh, que, donc cette série de photos et de vidéos aussi qu'on peut voir sur le site internet, euh, on retrouve donc Marie-Antoinette euh, qui s'assoit sur les chaises, donc Marie-Antoinette en basket.
1: Aussi. Exactement.
0: Et euh, du coup, je trouvais ça intéressant, cette manière de aussi de faire cohabiter, on va dire, tradition et héritage mmh. euh, et modernité et euh, je voulais savoir quel impact euh, et quel euh, rapport vous donniez euh, quand même en fait du coup à cet héritage dans vos designs, est-ce que vous êtes quand même dans les designs inspirés en fait de, de l'héritage français euh...
1: sur le design des meubles Oui. Bah, c'est un peu la question qu'on avait tout oui. à l'heure euh, oui. Euh, oui on, on s'inspire du savoir-faire de fabrication euh, et on s'inspire de la modernité la, la France a toujours été à la pointe de la modernité donc on, on, on s'inspire de l'esprit français, euh, mais euh, par contre euh, comme je disais, on est très contemporains dans la création quoi.
2: Bah, Du coup, quel a été le message vraiment à travers cette campagne euh, depuis Parce que bah, nous par exemple, on se dit c est, c est, euh, je pense que ça rejoint ce que tu disais mmh. tout à l'heure, euh, Paris-Ville-Musée mmh. peut-être que Marie-Antoinette, l'image de Marie-Antoinette en basket, c'est peut-être euh, euh, mettre les deux pieds dans une campagne Temporanéité en fait, je pense, dans mmh. le 21 e euh, Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est un autre message encore derrière ben alors, le,
1: le, le, le texte de, de, de la pub c'est mmh. euh, Nos chaises ont une histoire. Mmh. vivez là. Et pour Marie-Antoinette, on s'est inspiré de, de, de Sofia Coppola. Vous avez dû voir le film donc avec une Marie-Antoinette avec des converses. Tu vois, des, euh, donc on a repris ce personnage qui est Justement emblématique d'un truc très historique, tu vois, genre plus personne s'habille comme Marie-Antoinette. Enfin, enfin, tu vois, c'est une autre époque. Et en même temps, Marie-Antoinette, elle est complètement, euh, tu sais, elle a une image moderne de femme. Enfin, tu sais genre femme active. Bizarrement, tu vois, elle, elle colle aussi avec cette image qu'on a de la, de la modernité d'aujourd'hui. Donc, euh, le message de, de Marie-Antoinette et de, et de cette pub là, c'est de dire. On a une histoire forte, la fabrication de nos chaises et tout ça, le, la longévité de notre savoir-faire, mais en même temps, regardez nos chaises, elles sont mmh. hyper contemporaines. C'est vraiment cette dualité qu'on a voulu faire ressortir dans, dans cette pub-là. Si on assume notre histoire, on a une histoire, a une histoire et de l'autre côté, on est très contemporain.
2: D'accord. Du coup, j'aurais aimé savoir euh, ce que tu penses de toutes ces entreprises qui... Euh... Qui, qui, qui mettent en avant le Made in France euh, comme seul argument, ou parce qu'ils bah voilà, ont eu la possibilité de relocaliser. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Parce que vous, c'est une évidence, mmh. euh, le Made in France. Euh, est-ce que pour toi, ça doit, être vraiment, ça doit rester un argument, euh, marketing, ou est-ce que ça doit être une norme qui va s'installer, sur laquelle... Euh, Enfin, on n'aura vraiment pas de choix, en fait.
1: Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, moi, je les comprends complètement ces marques, euh, parce que, euh, en fait, le, les gens se rendent pas forcément compte qu'on est euh, le made in France. On est border de la fin. Mm -hmm. euh, tu veux, nous, il y a, il y a on est trois, quatre fabricants de chaises. Il y en avait mais pléthore. Mm -hmm. Il y a encore 50 ans. Donc, en fait, quand euh, il y a, il y a un peu. Euh, Aujourd'hui, je pense que ça colle un peu à l'énergie du désespoir, le Made in France, et que et en fait, moi je les comprends complètement, c'est vraiment, tu vois, jouer là-dessus, c'est parce que c'est grâce à votre citoyenneté qu'on va pouvoir maintenir ça, donc euh, je, moi vraiment je, je soutiens ces marques qui assument à fond le Made in France et qui en parlent, après, certes il y a une vague en ce moment mmh. de communication autour du Made in France, et nous on a justement voulu en sortir en en parlant différemment, par l'histoire justement etc euh, mais euh, mais je comprends très bien ces marques et après euh, j'en ai parlé récemment euh, tu vois sur sur internet tu as euh, tout le monde parle du made in France mm -hmm. mais les exportations de la Chine vers la France depuis le Covid ont explosé mm -hmm. donc et tu vois c'est euh, il faut pas voir un truc comme Putain, euh, merde c'est le moment du made in France faut qu'on y aille je pense aussi que il y a il y a derrière ça des ouvriers qui sont on est vraiment dans la réalité de, de la fabrication française c'est hyper important tu vois
2: est-ce que tu penses que les marques ont un ont un rôle euh, social ou politique euh, à travers le made in France euh, parce que ça crée de l'emploi aussi euh, et est-ce que c'est à eux de de, 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 de porter sur leur leurs épaules ce rôle moi je pense que
1: le, le, une marque ne doit absolument pas avoir un rôle politique mm -hmm. je pense que tu vois là on a vu et on voit euh, énormément de marques surtout américaines euh, s'immiscer dans les la, le, les tu vois, les, les présidentielles américaines mmh, mmh. Euh, peu importe ce qu'on en pense ça pose quand même la question et tout le monde se pose la question de qu'est-ce qu'elles font ces marques là tu vois c'est est, est-ce euh, que c'est à nous vraiment de faire ça moi je pense que c'est pas du tout à nous de faire de la politique il y a des gens qui sont élus euh, donc euh, nous on n'est pas élus euh, ici euh, avec mon associé euh, si on décide quelque chose euh, ben, si on l'a décidé et ce sera fait quoi donc euh, c'est pas démocratique on essaie quand même de consulter. Euh, non, mais un minimum, tu vois. Mais euh, ça me pose le, le, une marque qui est politique. Euh, nous, on est rien du tout. Donc une petite marque, mais une grande marque euh, qui commence à avoir un message politique. Et ça dépend de son dirigeant. Et je trouve que c'est un, un risque. Donc, en, donc ça là-dessus, euh, moi je suis, je suis pas du tout euh, pour qu'une marque fasse de la politique. En revanche, euh, une marque, c'est son produit. Et son produit, il porte des valeurs. Euh, et mmh. là, là dessus, on a le droit de faire ce qu'on veut sur le produit. Mmh, et, euh, et on a notre liberté absolue. Euh, et euh, là pour le coup je trouve que c'est très très bien qu'une marque euh, se dise euh, moi je suis attaché à mon produit, je suis attaché au fait qu'il soit fabriqué en France mmh. euh, parce que c'est pas du tout la même chose que du fabriqué en Chine euh, donc, mais c'est euh, quand même une position politique au final non pourquoi c'est politique Parce que de
2: privilégier par exemple euh, le, la fabrication française ça reste une, je pense une position ah, si tu
1: achètes, si tu privilégies en, en achetant mmh. certes là mmh. c'est politique, mmh. c'est l'achat citoyen en revanche, que tu que tu que tu permettes la fabrication française, pour moi, c'est pas politique. C'est 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 sur la qualité du produit. C'est euh, c'est un engagement. Euh, euh, tu vois, écologique. C'est c'est pas c'est pas un, un truc mmh. euh, un parti politique. Ben, je pose toutes ces questions parce mmh. que bon, c'est de toute façon, c'est pas je
2: pense quelque chose que euh, que je re qu'on retrouve dans la chaise française. Je parle beaucoup aussi de. Je pense à des marques de. Euh, euh, des marques alimentaires euh, qui vont prôner euh, euh, les nouveaux modes euh, qui sont un peu à la mode, le véganisme, etc. Mmh. Et qui euh, ont tendance, par exemple, dans, dans, dans leur écosystème de, de, de communication, par exemple dans leur podcast ou mmh. leur communication, à beaucoup mettre en avant euh, des sujets euh, bah, qui sont au final politiques, euh, que ça soit le progressisme, la culture mmh. américaine, euh, le libéralisme mmh. euh, l'autoréalisation de soi oui, euh, qui est, euh, et qui s'en servent pour parler effectivement à leur cible mmh. qui est emprunt de, 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 de toutes ces influences euh, je pense qu'à travers là on a quand même un un message politique.
1: Euh, oui, et je voulais savoir ce oui. que
2: t'en pensais en, ben, dans, dans, dans ces marques qui mettent, moi, qui utilisent que... tous mmh. ces aspects dans leur branding, dans leur communication, etc. Oui,
1: leur... Mais, mais, tu vois, la, la, la différence entre une marque comme ça, et c'est pour ça que nous, on est éminemment pas politique, mmh. c'est que la chaise française, à un moment donné, on l'avait avait dit dans nos slides, quand on préparait notre truc, c'est la chaise pour tous. Mmh. Je, jamais, je veux que, euh, si tu veux, n'importe quel, quel Personne en France, n'importe quelle personne dans le monde puisse acheter la chaise française. Il n'y a pas de distinction possible, si tu veux, pour moi. Donc on est, on est universel. Donc euh, on, on travaille notre produit, mais en revanche, il n'y a pas de... de ces marques-là, quand elles font ça, euh, bon, euh, après, moi, j'ai aucun jugement à faire, mais, mais je pense qu'il y a un risque de communautarisation. Mm -hmm. Tu veux que tu es la marque, euh, pour les, les footers, euh, marque pour les footers, enfin, tu as la marque pour les mecs qui sont tels comme ça, comme mm -hmm. ci, comme ça... Et ça, je pense que c'est très risqué. Je pense que nous, euh, c'est pas une marque de choisir ses clients. Je, je pense pas, tu vois. Euh, donc, euh, donc nous, on s'inscrit pas du tout là-dedans. On, on fait des produits pour tout le monde. Euh, et par exemple, dans la fabrication française, une grande dérive, ce serait justement, et je pense que ça l'a été, euh, c'est euh, de, de, de créer des produits pour une classe sociale mmh. qui est très aisée. Et donc, du coup, on va créer un style, machin, euh, très cher... Et on met, et donc bah après, c'est des niches de marché, donc ça, ça mmh, correspond, à des, oui. ça correspond à, des à des trucs économiques, mais donc ça peut tout à fait euh, s'entendre. Mais, euh, mais je pense que ça, si on va tous dans, dans ces, cet axe-là, je pense que ça risque de créer des communautés de clientèle mmh. et de créer des, des, des marques qui sont dédiées à des clientèles et créer des, 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 des marques communautaires. Et je pense que c'est un peu risqué. Après, euh, bon, voilà. C'est un sujet intéressant, je trouve. Oui, c'est très intéressant. Du coup ça amène à cette
2: question euh, qui du produit ou de, de ce qu'on communique euh, est le plus important au final parce qu'un produit fabuleux qui est très mal communiqué euh, ne se vendra pas évidemment on peut mmh. avoir dans sa, fabriquer des choses dans sa chambre des choses merveilleuses mais ouais. pas les mettre en avant ouais, et on peut très bien communiquer sur des choses euh, de très mauvaise qualité euh, au final mmh. et euh, je pense que de toute façon l'un va avec l'autre enfin l'un va sans l'autre. Et je pense que la chaise française euh, y arrive très bien, en l'occurrence. D'accord, c'est gentil. Voilà.
0: Je voulais juste euh, oui, revenir par rapport à bah, la façon de travailler votre communication, parce que du coup, on, on est passé tout à l'heure dessus. Je voulais euh, savoir aussi, euh, au-delà de, de la manière dont vous avez créé votre identité visuelle, Comment vous travaillez votre communication actuellement euh, Si vous avez, bah, du, je pense, des personnes qui travaillent en interne sur votre communication, et euh, comment vous voyez votre communication là dans les peut-être dans les mois à venir aussi, puisque bah, vous vous lancez euh, votre nouvelle identité, donc comment ça va euh, ça va se, euh, se faire
1: bah là, l'objectif c'est euh, euh, d'installer vraiment, tu vois, les, les piliers, donc d'être euh, stable sur notre communication et vraiment euh, parler de des des messages très clairs qu'on veut qu'on qu a identifié et, euh, et du coup de s'inscrire dans une, une continuité et, et de tu vois de, de vraiment être dans la, la, la une communication une communication si tu veux qui, qui pose notre marque mm -hmm. donc là l'objectif à, à court terme c'est vraiment de d'être de, très euh, de faire hyper gaffe à la charte graphique tu vois genre de, de bien respecter tous les éléments mm -hmm. euh, pour avoir un truc très propre euh, et après on pourra Potentiellement un peu s'en sortir donc ça c'est l'objectif mmh. et après euh, je sais pas si ça t'intéresse le fonctionnement de comment ça se passe bah, je mais, pense que ça peut être intéressant mais du coup hein. en interne t'as une, une graphiste mmh. euh, et tu as Adèle qui, qui est juste là euh, qui fait du coup le, le, le planning édito euh, et donc là euh, on décide de poster ceci, cela ceci, cela mmh. euh, Juliette va créer les créas qui correspondent en essayant de montrer tu vois, ce à quoi ça va ressembler. Mmh. Par exemple, sur le fil d'Instagram. elle m'a montré avant-hier la tête que ça aura dans un mois, notre mmh. Instagram. Tu vois. Okay. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et ça,
0: c'est intéressant, mmh. en fait, même pour nos auditeurs, parce que, du coup, ça montre aussi comment bien garder en fait, sa ligne directrice, de, bah, sa direction artistique, mmh. comment on travaille en interne. Et... Parce que souvent, il y a, peut y avoir ce risque d'avoir peur de, bah, de trahir un petit peu son identité aussi quand on change, dans certains cas, de prestataire, etc. Mmh. Et ou quand on travaille avec plusieurs personnes, même en interne. Euh, et du coup, c'est important, je pense intéressant de... Non, de, car de, on a, euh, de...
1: Non, ça, c'est hyper important. Mmh. Euh, nous, on on c'était un des trucs que j'avais demandé à Mayan, c'est vraiment définir aussi une charte graphique hyper précise, mmh. couleur typographie, machin. Euh, et après, pour ne plus en sortir et, mmh. euh, et vraiment, euh, du coup, avoir une marque hyper identifiable. Mmh. Euh, donc là, euh, on installe notre marque. Voilà. Mais du coup, est-ce que tu pourrais passer ce message à toutes
2: ces entreprises qui, euh, qui bon, peut-être les plus anciennes, qui, qui, qui ont un peu peur du numérique, mais aussi qui peut-être font l'impasse sur ce travail en fait, de communication et qui pensent vraiment que... Que, que seul le produit compte et que, que c'est magnifique ça fonctionnera de, de soi-même est-ce que tu peux leur passer un message pour leur faire comprendre à quel point c'est super important de tout ce travail en fait ouais. sais, toute cette chaîne graphique de communication etc t'essayes de donner du travail à tous les graphistes de France éventuellement non, non c'est surtout qu'il y a beaucoup en vrai, et, et, non c'est des choses qu'en plus a pu remarquer beaucoup chez les artisans en fait mmh, ouais. qui ont peur comme tu disais de se trahir mmh. de ou même certaines personnes euh, qui... pas, pas forcément les artisans des nouvelles marques qui, qui qui ont peur de se trahir en fait qui voient la communication j'ai l'impression comme un mensonge en fait mmh. comme de la manipulation mmh. alors que c'est juste mettre en avant ce qu'on est au fond Bien dans ces oui, oui, valeurs oui.
1: donc euh... mais je pense que du coup tu es complètement raison et du coup il y a, ya y a une fois que tu as fait le bon travail de mmh d'introspection sur ta marque et de savoir ce mmh. que tu veux dire et même est ce que tu es euh, après il faut le dire parce qu'il faut dire aux gens ce que tu es et donc euh, c'est le, le travail donc euh, je pense que si si euh, aucun message à donner mais je pense que en communication le, le truc basique à mon avis c'est de faire ça quoi. Genre, voilà.
0: et c'est justement ça c'est drôle parce que tout à l'heure quand on a fait le portrait chinois euh, t'as bien dit oui donc pour la chaise française et pas moi mmh. et euh, justement en fait c'est ça c'est que pour beaucoup il euh, y a ce, cette confusion entre soi-même et son entreprise mmh. et encore justement comme tu disais Miguel pour les, les, les artisans euh, il y a cet attachement à son à son entreprise et on confond beaucoup on fait le lien avec soi-même et mmh. du coup comme on n'a pas ce détachement euh, c'est dur en fait de 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 voir d'avoir pas d'avoir voilà on a peur de se trahir on a peur de créer une entreprise enfin une communication qui soient à l'encontre de nos valeurs ou qui soient pas ce qu'on est mais
1: ah oui c'est vrai non mais je pense qu'il faut euh, il faut savoir euh, justement mettre des limites et, et, mm -hmm. ne, et ne pas euh, se trahir ça je pense que mm -hmm. mais c'est très facilement gérable enfin, je oui, pense que pas, mais pas il faut, pas, en fait, il faut pas en faut
0: pas voir la, la communication comme une bête noire comme ouais. euh, comme quelque Après, chose je pense ouais.
1: qu'effectivement tu as, t as, t as des... je pense que c'est vrai il doit y avoir des, des communicants qui euh... Euh, qui, qui, qui déforme effectivement la marque pour plus vendre et donc ils, on, ça peut se comprendre, mais euh, le, le truc devient très bullshit et, et, euh, et c'est pas pertinent et je pense que ça peut faire peur, oui, c'est vrai. Mais je, sur
2: ça, après, je pense qu'on aura fait le tour de la question. Je pense que les nouveaux moyens de communication permettent de répondre à, à cette peur. Je pense qu'elle vient aussi d'un trop plein de, de publicité. Avant, c'était. Le, le canal oui. de prédilection, c'était oui, la presse et euh, la télévision. Et aujourd'hui, les marques s'emparent elles-mêmes en interne de, voilà, de leur communication, mmh. euh, souvent à travers Instagram, euh, mmh. les stories, etc., pour montrer oui. l'envers du décor. Mmh. Et je pense que ça, ça vient répondre à toutes ces peurs aussi. Et,
0: et donc, du coup, pour terminer, on va, on va parler un petit peu de l'avenir.
1: D'accord.
0: <rire> euh, bah, du coup, comment est-ce que tu vois le, ton secteur euh, dans les 20 prochaines années
1: mon secteur dans les 20 prochaines années, euh, je le vois rempli de fabrication française. Euh, non, J'espère vraiment euh, ça, c'est pour, pour qu'on se bat. Euh, mais je pense que oui, je pense que euh, le mobilier est parti en live, mais enfin c'est incroyable ce qui se passe euh, d'un point de vue euh, écolo. Euh, euh, tu as des énormes marques, ceux qui prennent du bois en Roumanie, qui font fabriquer en Chine, qui renvoient en France, qui même coupent du bois en France, qui renvoient en Chine, qui... Enfin, donc je pense que ça dans les 20 prochaines années, euh, je pense que ça va euh, on va retrouver du bon sens dans ce secteur. Je l'espère infiniment. Euh, donc je vois un secteur beaucoup plus proche si tu veux euh, euh, de sa de sa de sa clientèle d'un point de vue euh, fabrication. Donc je pense qu'il y aura moins de distance entre la fabrication et le client final. Ça c'est le premier point et deuxième point, je pense que comme dans beaucoup d'autres secteurs, on va aller vers la personnalisation. Donc, ton, ton mobilier, euh, ta chaise, en l'occurrence, tu pourras choisir pour le particulier euh, la façon euh, de la couleur, les machins et tout ça. L'industrie va s'adapter à ça. Et là, on le voit de plus en plus. Là, tu as, t as une, une grande entreprise française de fabrication de meubles euh, qui est en train de créer une, un bâtiment pour la personnalisation. Donc, je pense que ça, c'est les deux tendances. Euh, et, et, euh, et je pense que c'est là-dessus, justement, qu'on va pouvoir être plus compétitif que les Chinois. Qui ont rendu mal à faire du personnalisé avec une tu vois euh, avec des économies d'échelle qui qui, leur, qui sont qui sont inhérents à leur à leur système euh, donc euh, donc la conclusion de tout ça c'est que je pense que aussi dans notre vie de tous les jours les intérieurs sont beaucoup moins uniformes qu'ils le sont aujourd'hui c'est incroyable si tu te, si tu te balades tu tu euh, chez les gens en fait, tu te rends compte que tout le monde a le même truc, le même, euh, la même. Oui, t'as l'impression
2: d'être chez Ikea, chez chacun, en fait. Ouais, voilà. C'est ça, c'est un
1: peu ça, c'est un peu ça. Alors surtout sur certains trucs, la cuisine, les, les, les chaises, il y a beaucoup, c'est très uniforme. Euh, et nous, beaucoup de nos clients euh, viennent à la chaise française pour parce que euh, ils, ils vont pas trouver ça ailleurs. Euh, et donc, euh, donc, euh, si je devais donner l'avenir de la chaise française, tu vois, dans 20 ans, je sais pas si c'est la prochaine question, mais euh, je, je, je pense qu'on va évidemment grossir, qu'on va essayer de faire beaucoup plus pour maintenir notre savoir-faire, mais qu'on va savoir rester, euh, tu vois, avec des produits qui sont euh, euh, en quantité limitée, euh, qui sont vraiment uniques pour chaque personne, pour coller avec ce, ce destin-là euh, que je crois euh, du mobilier.
0: C'est intéressant justement parce que il y a aussi bah, ce retour. Euh, euh de l'unique comme mmh. tu, tu le disais et euh, que ce soit pour tout hein, pas que pour mobilier mais mmh. euh, ce désir d'être différent de, de porter quelque chose d'unique ne serait-ce que dans la mode ouais, tout et, fait. et en ça c'est pour ça que je trouvais aussi le parallèle intéressant euh, comme j'étais tout à l'heure avec Hermès mmh. euh, au-delà de l'identité il euh, ouais c est, c est cette recherche de un, d'être unique et de et de, de porter et de montrer euh, son intérieur différemment en fait ouais. à son image quoi mmh,
1: complètement exactement Donc, euh, exactement
0: et en ça le je trouve que la décoration se rapproche de la mode
1: Ouais tout à fait, tout à fait, non mais complètement sauf que la mode a réussi un truc grandiose c'est de réussir si tu veux à encore euh, pour prendre un, un budget important euh, du particulier euh, pour enfin euh, si tu veux quand tu, j'avais été surpris à un moment donné je m'étais posté chez Ikea et je m'étais dit je vais regarder toutes les chaises qu'il y a chez Ikea et je vais regarder tous les prix, les trucs et tout ça et puis à un moment donné je me suis arrêté sur une chaise qui était à 13 euros délire incroyable d'une chaise à 13 et, euros et je me suis dit en fait ce qui est beaucoup plus intéressant c'est que je vais me fixer là je vais regarder les gens qui achètent. Et sociologiquement, je vais faire une étude. Et en fait, tu te rends compte que j'ai énormément de gens avaient mais des fringues, mais qui valaient mes fortune, mais étaient mes 200 euros de pull et tout ça, et qui achetaient des chaises à 10 euros. Donc as le, le, la mode a réussi à encore si tu veux euh, faire et donc je pense parce que je pense qu'il faudrait recréer des défilés de mode du mobilier j'en suis persuadé non mais avec des saisons des trucs beaucoup plus identitaires euh, parce que euh, le, la mode a, a réussi ce truc là euh, et le mobilier euh, je pense que c'est une grande grande étape grande étape pour nous euh, de réussir à, à redevenir une part essentielle du budget euh, parce que euh, c'est magnifique et, et donc unique ouais. c'est voilà.
0: vrai que ce serait peut-être un des défis de, justement de ces 20 prochaines années exactement, euh, ouais.
1: exactement mais j'en suis persuadé
0: mmh. ok, tu as une dernière question oui, oui, bah, oui. ok, mais en tout cas encore merci de nous avoir accueillis euh, à la chaise française, Bartholome euh, <rire> merci à tous de nous avoir écoutés, tu veux dire un petit mot pour la fin
2: non je n'ai rien à rajouter <rire> <rire> <rire>
0: bah écoutez mais encore merci et Trop puis cool. à, à très bientôt à Au bientôt
2: revoir. <rire>